0: Já bych dnes chtěl se sdílet s božím slovem a předtím, než, než budu číst některá místa, bych dal otázku, jestli si pamatujete ještě na kázání bratra Korníka, když tu byl, Romána Korníka, to je asi něco přes dva měsíce zpátky. On tehdy mluvil o tom, zda děti jsou požehnáním, zda rodiče jsou požehnáním pro děti a jak, jak ty věci jsou, Četl některá místa, vzpomínáte si to? A tehdy mě, mě tak zastavila jedna věc: že když Boží slovo říká, že ti, kteří ctí své rodiče, svého otce a matku, že přijímají Boží požehnání, tak vlastně ten to, zda, zda přijímáme požehnání od svých rodičů, posouvá do zcela jiné rodiny, roviny, než jako to někdy my si představujeme. Že to není závisle tak dalece na tom, jaký jsou ti rodiče, ale daleko víc záleží na tom, jaký my máme postoj ke svým rodičům. A to mě, to mě hodně překvapilo na tom. Nikdy jsem si takto tohle neuvědomil, že... Je špatné, když rodiče jsou zlí ke svým dětem, když dělají špatné věci, když dělají chyby. Ale přesto Boží slovo nám ukazuje, že když my, jako děti, máme správný postoj a ctíme své rodiče nebo si jich vážíme i s jejich chybami, i z jejich nedostatky, pak skrze to přijímáme Boží požehnání. A já bych chtěl některé takové příklady ukázat a mluvit o tom, že vlastně ta zodpovědnost za mnohé situace je na nás a ne na těch druhých. Protože žijeme v, různých, v různém prostředí, v různých podmínkách, v různém, eh, máme různé zázemí, různou historii jsme prošli, každý z nás. A tak bychom si mohli říkat, tento má jednodušší, já to mám horší, tento má jednodušší, ten se má dobře, já se mám špatně. Ale myslím si, že boží slovo nám to ukazuje trochu z jiné strany. Tento týden, myslím, byl dokument o dětech z Kambodže a z jiných míst, já jsem jenom kousek toho viděl a tam, byly, tam bylo spousta dětí v tom, tom dětském domově a všichni měli... Stejný problém. Měli AIDS. A důvodem toho bylo to, že jejich rodiče nežili správným způsobem a ty děti se od nich nakazily. A většinou, většinou nebo všechny ty děti už byly bez rodičů. Protože ty rodiče zemřeli a ty děti, pokud by nebyly léčeny, tak by už taky umíraly. Tak se bychom si mohli říct, jak je to... Jak je to um, nebo nesprávné v, určitěm, v určitěm lidem, v dětem, neměli možnost nic pro to udělat anebo neudělat a jsou v takové pozici. Když bychom se dívali na dějiny celého světa, ale i na dnešní dobu, pak můžeme mít mnohé takovéto otázky. Proč se to tak stalo? Proč se to stalo právě mě? Proč já jsem takový, jiný? Proč mám takové nebo onaké omezení a ten druhý ne? Proč já mám málo peněz a on má dost, nevím. Ale chtěl bych, abychom se podívali na tyto tyto otázky trochu z jiné strany. Protože myslím, že Bůh nám dává určité usměrnění v Biblii a ukazuje, že ta odpovědnost na tom, jak vycházíme ve věcech, které se nám dějí, které nemůžeme ovlivnit, že ta odpovědnost je na nás, jaký postoj k tomu zaujmeme a co děláme. Chci, abychom si přečetli z božího slova hned z Genesis 3. kapitoly velmi známé místo, kdy, kdy je mluveno o tom, jak člověk, jak lidé zhřešili. Přečtěme si celý ten úsek od prvního verše do čtrnáctého a pak se zamyslíme na některý, některými momenty z, tohoto, z této události. První Mojžíšova třetí kapitola od prvního verše. Nejschytralejší ze všípolní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Hadženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znat dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost, vzala tedy si jeho plodu a jedla Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi se stromu, z něho jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z tohoto stromu a já jsem jedl. Proto řekl hospodin Bůh ženě, co jste to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl hospodin Bůh hadovi, protože jste to učinil, buď proklet, vyvržen od všech zvířat, ode polní zvěře, polezeš po bříše, po všechny dny svého života, žrát budeš prach. Tolik prozatím z božího slova. Víte, ten příběh, nebo toto, co jsme teď četli, je velmi, velmi jasným svědectvím toho, co se děje v dnešní době a dělo po celou dobu lidstva. Adam s Evou byli postaveni do raje a věděli přesně, co mají dělat. Měli možnost jíst ze stovek, možná tisíců různých stromů, keřů, všeho, co tam rostlo. Byl jenom jeden jediný strom, o kterém bylo řečeno, aby nejedli. A oni to přestoupili, toto přikázání. Já nechci mluvit o tomhle příběhu, ale chci, abychom se podívali na jejich reakci. Když Bůh přichází po té, co oni jedli, a ptá se člověka, Adama, tak co on mu odpovídá. A ještě kdybychom se podívali hned na začátek, tak tam vidíme dňábla, toho hada, a on říká jinými slovy, Vlastně schazuje ďábel vinu na Boha. Říká: To je Bůh, který vám zakázal a nechce, abyste jedli, nechce vám dát to, to co byste možná mohli mít. A to je i dnešní pohled lidí. Když se zeptáme lidí, proč nejsou křesťany, tak často říkají, protože bych nesměl to, nesměl ono, nesměl tamto. To je pohled lidí. A to stejně říká ďábel. On vám zakázal ze všech stromů. Žena říká, ne, ne, ne ze všech, jenom z toho jednoho. A pak říká Dábel on Bůh vlastně nechce, abyste věděli všechno, co máte vědět. Obvinuje Boha. A pak Adam, když se ho Bůh ptá, jestli jedl nebo ne, Adam říká, to ta žena, kterou ty jsi mi dal, Bože, ty jsi na vině, to je ta žena, kterou ty jsi mi dal, mě dala jíst. Jinými slovy, Všichni, dokola jsou vinní, jenom nejá. A když se Bůh ptá ženy, proč to udělala, to had, had mě svedl. Ani, ani náznak u, u Adama, ani u Evy nebyl ani náznak toho, že, že udělali špatně a že toho litují, ani, ani ten nejmenší náznak tak vidíme, že toto, toto se stalo okamžitě poté, co oni jedli z toho ovoce. Satan obvinuje Boha z toho, že jim nechce dát to, co jim patří, a z toho, že nechce, aby byli jako on, jako Bůh. Adam obvinuje Boha z toho, že mu dal špatnou ženu a že ona ho svedla. Žena obvinuje Boha z toho, že tam byl had a že hady svedl. Jinými slovy, kdybys tu nedal toho hada, tak by tu nebyla A možná, kdyby tu nebyl ten strom, tak by nebyl vůbec problém. Proč si tu vůbec ten strom zasadil? Takovým způsobem jednali lidé. Tak, když se podíváme, že vlastně to bylo těsně poté, co oni jedli, z tohoto stromu, tak vidíme, že ten stejný duch, který byl v dňáblovi, v satanovi, se přenesl do těchto lidí. Začali obvinovat jedni druhé. Najednou ten druhý je vinen za to, že mně se daří špatně, protože ten druhý mi dal jíst, protože ten mě svedl a proto já jsem musel dělat špatně. Ve zjevení ve 12. kapitole Čteme v tam verši toto. A slyšel jsem mocný hlas v nebi. Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše. Neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Víte, tady, tady je ďábel nazvan jako ten, kdo dnem i nocí žaluje osočuje, šalobce našich bratří. A v tom momentě, kdy oni oba dva jedli z toho ovoce, v tom momentě tento proces se nastartoval i v jejich životě. V tom momentě věděli, kdo kdo je vinen toho, že já jsem jedl to jablko nebo to ovoce. Říká se jablko, nevíme o tom, jestli to nebo ne, spíš nějaké ovoce. Ten je vinen, že já jsem jedl. Ten druhý. A toto je vlastně duch ďábla, který působí do dnešní doby po celá tisíciletí, za celé věky skrze lidi, kteří žijou pod jeho vládou. Já bych ještě jeden příběh přečetl, takový, takový tragický příběh toho, kdy Člověk, který měl možnost se rozhodnout a obvinoval ze svého rozhodnutí druhé lidi. Byl to král Saul. Známe dobře příběh o králi Saulovi. Můžeme si přečíst z 1. Samuelovi z 13. kapitoly od 5. verše. Par veršů. 1. Samuelova 13. kapitola od 5. verše. Pelištejci se zhromáždili, aby bojovali s Izraelem. Měli 30 tisíc vozů, Šest jezdců a lidu takové množství jako písku na mořském břehu. Přitáhli a utabořili se v Mikmásu na východ od Bet-Avenu. Izraelští muži viděli, že se dostali do tísně a že lid je skličen. Lid se ukryval v jeskyních, na skalních stržích, slujích a jámách. Hebrejové přešli Jordan do země Gádské a Giládské zatímco Saul byl ještě v Gilgalu a všechen lid, který šel za ním, byl zděšen. Čekal dny, sedm dní do chvíle, kterou určil Samuel, ale Samuel do Gilgalu nepřicházel a lid se od Saula rozprchával. Saul tedy řekl, přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho. Samuel se ho otázal, co z to udělal? Saul odvětil, když jsem viděl, že, lid ode mne, že se lid ode mne rozprchává, neboť tysk určenu, určenému dní nepřicházel a že pelištejci zhromáždili se v Mikmasu, řekl jsem si, Belištejci teď sejdou proti mě do Gilgalu a já jsem si nenaklonil hospodina. A tak jsem se opovážil zápalnou oběť obětovat sám. Samuel na to Saulovi řekl, počínal jsi jako pomatenec. Nedbal z příkazů, který ti dal hospodin tvůj Bůh. Tak by byl hospodin upevnil tvé království nad Izraelem na věky. Zajímavý příběh. Samuel řekl Saulovi, kdy přijde a že budou obětovat. Saul jako král neměl právo, neměl, neměl možnost, neměl právo obětovat oběť zápalnou. Tuto oběť mohl obětovat jenom prorok, anebo později kněži v chrámě. A Saul to věděl. Ale ta těživost situace a to všechno, co se dělo, způsobilo, že se Saul rozhodl sám obětovat. Nepočkal na Samuele. Samuel už tam měl být a on obětoval sám. A vidíme zase stejnou reakci. Když mu to vytýká Samuel, tak Saul se vymlouvá na něho, že přišel pozdě, že už tam měl být a přišel pozdě. Vymlouvá se na lid, že od něho odchází. A také na Boha, že si nenaklonil dost jeho, jeho přízeň. Vidíme stejného ducha, stejný problém. Místo toho, aby se Saul zastavil a prosil o odpuštění, o smilování, o to, aby Bůh měl, e, měl s ním milosrdenství a milost, že přestoupil toto přikázání, tak Saul začíná obvinovat další lidi kolem sebe. A o pár kapitol dál bychom četli v 15. kapitole podobný příběh. Bůh se rozhodl, řešit konflikt, který byl vůči Amalekovci a vůči Izraeli a chtěl, aby král Saul se svým vojskem vytáhl a zničil Amalekovce. Bůh věděl, proč toto dělá, protože Amalek se postavil proti Bohu a kdybychom četli v Biblii, kdykoliv narazíme na Amaleka, tak je to ten uhlavní boží nepřítel a nepřítel božího lidu. A Bůh poslal, skrze Samuele, poslal Saula, aby šel a bojoval proti Amalekovi. A měl jednu podmínku. To všechno, co tam je, je klaté. Jinými slovy, bude vydáno pro hospodina a nesmíte si z toho nic vzít. Nesmíte nic z toho zachránit. Ani dobytek, ani lidi, ani to, co tam je. A tak král Saul šel, ale... Říkal si, škoda toho dobytku, radši ho budu obětovat Bohu. Škoda krále, radši ho zachráním. A mnohé další věci a tak neposlechl Boží slovo. A pak Bůh mluví o tom se Samuelem a Samuel prosí celou noc před Bohem za Saule a přichází k němu a pak čteme, můžeme si to přečíst. je to první Samuelova, 15. kapitola a od Tuším 13. verše, můžeme přečíst pár veršů. Když Samuel přišel k Saulovi, ten ho pozdravil. Buď pořehnán od hospodina, řídil jsem se hospodinovým slovem. Jakoby hned chtěl se pojistit, že udělal všechno správně. Samuel se však tázal. A co to bečení ovcí, jež doleha k mým uším? A to bučení dobytka, které slyším, Saul vysvětloval, přivedli je od Amaleka. Lid ušetřil nejlepší kusy z brávu a skotu, aby je obětoval hospodinu, tvému bohu. Ale zbytek jsme vyhubili jako klatý. Samuel Saula přerušil, přestaň, musím ti oznámit, co ke mně této noci hospodin promluvil. Řekl mu, mluv. Samuel pravil, což pak nejsi vůdcem izraelských kmenů, ačkoliv si zdříve připadal nepatrný, Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem, hospodin tě také poslal na, na cestu s rozkazem jdí a jako klaté vyhubíš ty amálecké hříšníky. Budeš proti nim bojovat, dokud je úplně nezničíš. Proč si hospodina neuposlechl, ale vrhl se na koříst a dopustil se toho, co je v hospodinových očích zlé? Saul vysvětloval Samuelovi. Vždyť jsem hospodina uposlechl. Šel jsem cestou, na kterou mě hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a Amaleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal z kořistí z bravu a skotu, to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v Gilgalu hospodinu tvému bohu. Vidíte, stejný problém. Saul místo se upokořit a vidět vinu, tak říká, to ne já, to lid. On byl zodpovědný za to, co měli dělat. On rozhodl o tom, jestli můžou vřít nebo ne. To lid si vzal. To ti druzí, to ne já, to ti druzí. Tu mu řekl Samuel, líbí se hospodinu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat hospodina? Hle, poslouchat je lepší než obětní hod. Pozorně rozvažovat je víc než tuk beranu. A vzdor je jako hříšné věštění a svehlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl hospodinovo slovo, i on zavrhl tebe jako krále. Pak kdybychom četli do konce té kapitoly, pak uvidíme, že Samuel znova to ještě nepochopil. Nebo Saul. Že to nepochopila. Říká Samuelovi, pojď se mnou a poctí mě před lidem. On nechtěl, ale nakonec ho přemluvila a tak šel s ním. Vidíme, že Saul z toho nic nepochopil. To ti druzí jsou ve vině. Já jsem byl pod tlakem a proto jsem musel to udělat. Ti druzí jsou ve vině. Ten stejný duch, kterého vidíme od počátku poté, co lidé jedli z ovoce, které neměli jíst, ten stejný duch se projevoval a projevuje do dnešní doby po, po celém světě, v každém, v každém životě. Pokud nedovolíme, aby Boží moc, aby Boží duch nás proměňoval, pak ten stejný duch tam se dostává. Víte, my si nemůžeme vybrat své rodiče. Nikdo z nás si nemůže vybrat. Nemohl. My si nemůžeme vybrat to, jakí jsme jestli jsme se narodili v České republice, anebo někde jinde. Nemohli jsme si vybrat ani v jakém čase, v jaké době jsme se narodili. Tak když jsem byl minulý týden u zubního, tak jsem říkal dobře, že jsem se nenarodil ve středověku. Ve středověku to to bylo celkem utrpení mít problémy ze zuby. Protože ti lidé byli nejen, že nejenže že se tím trápili, ale ještě někdy z toho ti doktoři dělali takový show, že, že ti lidé trpěli mnohem víc, jako kdyby vůbec ty zuby neměli. A to si nemůžeme vybrat. My si nemůžeme vybrat, kdo je naším bratrem nebo sestrou. Ale přesto je na nás zodpovědnost, abychom v tom, kde jsme postaveni, jak jsme postaveni, na které místo, v jaké době, abychom se v tom naučili žít, A věděli, jak máme žít. Protože zodpovědnost za to nemůžeme nikdy přesouvat na druhého, protože my musíme jednat s tím, v čem jsme. A tak i když mnohé věci nemůžeme ovlivnit, třeba nemoc. Kdo může z nás ovlivnit to, že se narodil nemocný, taky nebo onaky, s tou nebo onou nemocí? Nemůžeme to ovlivnit. Ale musíme se naučit správně žít v tom, jak to je v našem životě. Protože jinak budeme obvinovat všechny kolem nás. Všechny a a Boha a každého za to, že jsme taci nebo onaci, nebo že se nám dějí ty nebo ony věci. A to byly takové negativní příklady. Já bych chtěl ukázat, mnohé pozitivní příklady. A chtěl bych, abychom na to mysleli a podle toho jednali, abychom dovolili, aby Bůh skrze věci, které my sami nemůžeme změnit a které jsou dané v našem životě, aby Bůh nám dal milost, aby skrze to, co vypadá jako, jako prokletí anebo jako zlé věci v našem životě, aby skrze to mohlo přijít požehnání a to dobré do na našeho života. A tak když se podíváme třeba na krále Davida, který byl nástupcem Saulovým, vidíme, že že on tež neměl jednoduchý život, ale nikdy nesvaloval svou vinu na druhé lidi. Kdybychom četli celé ty příběhy jeho života, tak vidíme, že on dokázal se postavit postavit před Bohem takový, jaký byl a dokázal přijmout zodpovědnost, kterou měl také vidíme, kdy měl možnost se postavit proti Saulovi a zlikvidovat Saula několikrát. Nikdy, nikdy nepoužil tento způsob, protože věděl, že to bylo proti boží vůli. A tak David je příkladem člověka, který jednal podle boží vůle i v situacích, které byly obtížné, i v situacích, které nemohl ovlivnit. Jednal tak, aby... To mohlo přinést požehnání do jeho života a ne naopak. Když bychom se podívali na Joba, to je člověk, který asi nejvíc trpěl v Biblii, známe všichni jeho příběh, a Job by mohl mít vyčitky vůči každému, všem, vůči Bohu, vůči celému světu. Mohl by Job, mohl být zahořtli a mohl poslechnout i hlas své ženy a udělat spáchat sebevraždu říká říct si, to nestojí za nic, to, co se děje, to, jak žiju. Job byl trápen fyzickým způsobem, psychickým. Jeho celá rodina zemřela, jeho veškerý majetek byl pryč. A přesto Job toto útrpení, které prožíval, i když to nemohl ovlivnit, i když nemohl víc z toho sám o sobě, jedině Bůh to mohl učinit, tak Job Vytěžil to největší požehnání, jaké, jaké mohl z této situace vytěžit. A čteme o Jobovi, že umírá jako člověk, který byl sytý dnu, čili byl spokojen s tím, co prožil. Byl bohatý, měl hodně dětí, viděl potomky do čtvrtého pokolení, čili jakési prapravnuky viděl. A mohl zcela jinak prožít svůj život v té situaci, ve které byl, kdyby, kdyby se snažil najít viníka a, a snažil se špatným způsobem postavit k tomu, co se mu dělo. A teď bych chtěl, abychom si přečetli ještě jedno místo a podívali se ještě na jednoho člověka, o kterém se moc často nemluví a jsou o něm napsány jenom dva verše v Biblii. Nevím možná, že někde jinde se dá najít víc, ale vím, že lidé, mnozí napsali knihy na to téma a jsou A Ale bych chtěla, abychom si přečetli, je to první paralipomenon, čili kroniky, první paralipomenon čtvrtá kapitola, devátý desátý verš. Najdeme si to. První parali pomenon 4, 9, 10. Je tam psáno o Jábesovi. A je tam napsáno toto. Jábez byl váženější než jeho bratří. Jeho matka ho pojmenovala Jábez se slovy. Porodila jsem ho s trápením. Jábez vzýval Boha, Izraele, takto. Kež bys mi dal požehnání a rozmnožil mé území by tvá ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení. A Bůh splnil odžádal. Tolik máme napsáno o něm. Nevíme, nevíme co se stalo. Nevíme, jaký to byl člověk. Nevíme, proč jeho mamka ho nazvala, já bez jinými slovy, trápení nevím přesně, jak je ten vyznam, ale podle toho, co je napsáno, to bylo nějaké trápení nebo útrapa nebo něco takového. Si představte, že, že jste jako dítě a každý den, když vás zavolají, tak na vás volají trápení. Rozumíte tomu? Že já bez vlastně kdykoliv ho, kdokoliv oslovil, tak ho oslovil trápení nebo útrapu, nebo já nevím, něj, taká nějaká forma. A já bez celý život, nevíme jak dlouho, slyšel toto jméno, slyšel tento, toto jméno, kterému bylo přiděleno. Nevíme proč, možná, že byl nemocný, možná, že byl nějaký eh, postižený, nebo nevíme. Není napsáno není v Bibli, co, co se mu stalo, nebo jak to bylo. Víme jedno, že když ho lidé chtěli oslovit, ať to byl kdokoliv, od jeho nejbližších, od maminky po ty další, po známe, po kolegy a já nevím, kdo všechno, tak na něho volali trápení. Aha. Vlastně já bys by mohl mít hořkost z tohoto na celý život, ve svém životě. Jsou mnozí, kteří říkají, tam mi to, to tehdy řekla moje maminka, nebo ten, nebo onen, a dokážou si na celý život vzít sebou břemeno toho, že ten mu to řekl, nebo tak ho nazval, nebo ho neměl rád, nebo udělal to, nebo ono, já nevím co všechno. A jsou schopni celý život se tím trápit. A jsou schopni celý život eh, se dívat na svět skrze tento pohled, že jejich jméno je, je trápení, nebo já nevím, nějaké jiné. Ale vidíme u Jabese, že to bylo jinak. Je tam řečeno, že byl vážnější. Nevíme, v čem to bylo, ale myslím, že v tom, jak se postavil k tomu svému jménu a k tomu svému omezení. Nebo tomu, co se mu stalo, nevíme co. Ale k tomu, jak se postavil. Je tam řečeno, volal k Bohu, kež by tva ruka byla se mnou a zbavila mě zlého. Kež by tva ruka byla se mnou a zbavila mě zlého, aby na mne nedolehlo trápení. A Bůh splnil, odžádal. Bůh splnil. Já bezvolal, volal, aby to trápení, pro které on byl nazvan sám, že je tou útrapou nebo tím trápením, volal k Bůhu, aby, aby to na něho nedolélo. A ono to nedoléhlo, protože Bůh ho vyslyšel. Takže já bez Měl možnost zahořknout na Boha. Proč si mě takového stvořil? Proč jsem to já, kdo je to trápení? Měl možnost zahořknout na maminku. Proč si mi dala takové jméno? Měl možnost se zlobit na celý svět. Za to, jakým byl a jak se mu věci děli. A přesto se vzchopil a volal k Bohu. A Bůh splnil oč, žádal. A takže vidíme, že je jednoduché obvinovat někoho za to, co se nám děje v životě. Je to velice jednoduché, ale je to cesta, která je cesta dňábla a není správná. A vezme si příklad, jak z Joba, tak z Jabese, tak z Davida, i z dalších, kteří tímto způsobem... Řešili ten problém a nedovolili, aby ty útrapy, aby to, co se jim děje nebo dělo v životě, aby je pohltilo. A tak nenechme se manipulovat, Nenechme se vtáhnout ďáblem do té hry. To on za to může. To ten je ve vině. To je proto, že moji rodiče byli takoví. To je proto, že moje dítě je takové. To je proto, že můj manžel je takový. To jsou oni ve vině, ne já. Nenechme se do tohoto vmanipulovat a jednejme dle rady Božího slova. Protože každý z nás, kdybychom se ptali, kdybychom nějak měli čas mluvit mezi sebou, každý z nás by našel věci ve svém životě, pro které, pro které by mohl být naštvan na všechny kolem i na Boha. Každý z nás bychom našli. Ale způsob, jak získat požehnání, z toho, co se nám děje, z toho příkoři, z toho, co je špatné v našem životě. Způsob je v tom, že voláme k Bohu a přenacháváme Jemu ty věci a nehledáme vníka kolem sebe, ale stojíme před Bohem a ptáme se, co můžu udělat, aby se ty věci změnily. Pokud mám žehnat někomu, pak budu žehnat. Pokud mám odpustit, pak budu odpouštět. Pokud mám udělat něco jiného, Dle Rady Božího slova tak to učiním. A takže to jestli moji rodiče, vaši rodiče, jsou pořehnaním pro vás. Nezavěr, nezáleží jenom na tom, jak oni jednají, ale záleží hlavně na tom, jaký vy máte postoj k ním. Jaký ty i já zaujímeme postoj, nebo jsme zaujímali, zaujímáme ke svým rodičům. A z toho přichází požehnání. Pokud máme správný postoj, pak Bůh dává požehnání. Pokud hledáme obvinění, pokud hledáme výmluvu, pokud hledáme důvod, proč se zlobit a proč neodpustit, pak přijímáme ovoce toho, co děláme, Stejné je to v jiných oblastech života. Třeba peníze. Často slyšíme, Bůh mi nežehna v tom, v onom. Mám málo, máme, jsme zadlužení a nemůžeme dál. A Boží slovo nám mluví ohledně peněz. Boží slovo říká, že u Timotea je to napsáno v 6. kapitole 10. verš. Kořenem všeho zla, všeho toho zla, je láska k penězům. Stouhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. Nejsou to peníze tím kořenem zla. Nejsou to peníze. Je to láska k penězům. Je to láska k tomu, k čemu láska nemá být. To neznamená, že když máme peníze a máme jich třeba relativně dost, že je to špatné. Láska k penězům. To, když špatným způsobem jednáme s penězmi. Už několikrát jsme mluvili třeba o desátcích, o darech, o tom, jakým způsobem Jednáme s penězi a vidíme, jak se má jednat. A často slyšíme, že lidi mají na to svůj vyklad. Pak se diví, že se jim nedaří v mnohých věcech. Raz jsem se setkal s jedním člověkem. Nebyl to člověk z našeho sboru, Takže nemusíte myslet na nikoho. A on mi říkal, jak, jak mají problém vyjít. Jak mají problém vyjít s penězma. A přitom oznám a vím, že mají dost peněz, že, že, že Bůh jim dal milost, že mají dost peněz a nemůžou, nemůžou nějak vyjít. A říká, samot sobě to říkal, ani nemůžeme platit desátky, rád bych platil desátky, ale nemůžeme platit, protože máme málo peněz a máme fordluh. dluh. Tak jsem se tomu divil, že lidi, kteří znají Boží slovo, vědí, jak mají jednat, nejednají a pak se diví, a pak obvinují všechny dokola. Protože on má víc. On může za to. Bůh může za to. Že nám nedal. Že nemáme. Ten může za to. Onen. Dary. Pak nám Biblia mluví o darech. Že když vidíme, že je někdo v potřebě. Že nemáme zavírat své oči na potřeby druhého. A, a být vnímavý a dát. Když vidíme, že je třeba pomoct nějak v nějakém díle. Ať už v misijní fonda nebo jiné věci. Že máme být otevření na to, že ochotného dárce Bůh miluje. A tak jsou jsou rady Božího slova. Na nás je, abychom se správně k tomu postavili. Bůh nám nikde nezaručuje to, že budeme mít všechno. Že budeme mít dost peněz na všechno, co potřebujeme. Bůh nám říká, že přečtu to místo radši. Je to židům, 13.5. Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojení s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Bůh nás nikdy neopustí a nikdy se nás nezřekne. To neznamená, že budeme mít všechno. To neznamená, že budu mít to, co má můj soused. To neznamená, že budu mít ty věci, které bych nemusel mít ale znamená to, že když peníze v mém životě nebudou na prvním místě, nebudu mít lásku k ním, že Bůh se o nás postará. to je dobré. A to je dobré. Proto to dělejme. A nezlobme se na druhé, že má ten druhý, že má možná víc a že já nemám stejné auto nebo dům jako on. Ale buďme Bohu vděční za to, co máme. Protože je to Boží milost, když jsme vděční a spokojení s tím, co máme. Stejně manželství. Jak jsme četli o Adamovi a Evě, tak já vždycky říkám, to jsou jediní lidé. Jediní lidé, kteří můžou říct stoprocentně, že Bůh mu dal manžela a té manželce dalé tomu manželovi dal manželku. To jsou jediní lidé. Protože to byl Bůh, kdo udělal z Adamova žebra udělal Evu. Mnozí z nás říkáme, že Bůh mi dal manželku. Ano, je to tak. Ale Adam a Eva byli jediní lidé, kteří stoprocentně si byli jistí tím, že, že to je jeho manželka a to je jeho manžel. Protože tak je Bůh stvořil. Adam neměl možnost si vybrat z více dívek, Eva neměla možnost si vybrat z více mužů, Bůh je stvořil jako manžele. A přesto vidíme, že když hřích přišel do jejich života, tak v ten moment Adam obvinuje Boha. To je ta žena, kterou si mi dal. Ona mě svedla ke zlu. To je tvoje chyba. To je ta žena, kterou jsi mi dal. A toto slyšíme i v dnešní době, i v křesťanských kruzích někdy. Lidé říkají, Bůh mi dal ženu. Vím, že to byla od Boha. A porod po rocích nebo po nějaké době říkají, Bůh mi řekl, abych se s ní rozvedl a tak dále. Najednou Bůh jako by říká něco jiného. Pane Ježíš říká, že je to pro naši zatvrzelost srdce. Pro náš hřích, pro naši zatvrzelost srdce se dějí tyto věci. A tak nám Bible radí, co máme dělat v manželství. Bible, Bible nám radí, jak máme žít jedni s druhými. A když dochází k problémům, říká, že se máme pokořit jedni před druhými. Pokořit jedni před druhými. Že máme mít jedni druhé za vyšší od sebe. Že nemáme hledat východisko, jak obvinit Boha nebo druhé. Že ta žena, kterou mám, je špatná, ale že máme se pokořit před Bohem a hledat Vychodisko tím, že tím, že se ponížíme a budeme hledat pomodužu Pana. Pána. většina po problému pochází spíchy a z toho, že žijeme sobecké životy, sobectví a pícha působí to, že lidé se rozvádějí a nežijí spolu, tak jak by měli žít. Nejsou to žádné jiné věci. Není to to, že možná, že je dobré mít ženu, o které vím, že mi ji Bůh dala, že, že přesně to je ona. Je to dobré. Ale daleko důležitější je to, jak s tou ženou nebo tím mužem, kterého mám, jak s ním žiju. A pícha a sobectví působí, že někdy i křesťanské manželství vypadá Vypadá špatným způsobem. Nevypadá t- nebo není takové, jako by mělo být. Tak mysleme na to. Ticha je něco, co vytváří spor a sobectví, Je to, co nedovolí vidět potřebu druhého a. Zájmy druhého a to, co ten druhý potřebuje, ale vidět jenom svoje zájmy. A to působí v manželství velký problém. A tak Bible nám radí. V přísloví v 18. kapitole je napsáno 22. verš. Kdo našel ženu, našel dobro a došel u hospodina zalíbení. Není tam řečeno, že to musí být ta jediná, za kterou se musíme 30 let modlit. A že když to nebude ta, tak to, bude, tak to bude špatně. Je dobré se modlit za svého partnera, je velice dobré. A daleko důležitější je, jak s ním žijeme. Protože pokud Adam a Eva, kteří měli stoprocentně své partnery od Boha, dokázali za chvíli obvinovat jeden druhého, pak vidíme, že toto se může dít v životě každého. Jak je to se sborem, do kterého chodíme? mohli bychom najít spoustu věcí, které jsou špatné. Mohli bychom najít spoustu věcí, které by mohly být jiné. Někteří říkají, to je příliš duchovní, jiní říkají, to je málo duchovní. Někteří se stěžují na to, že není láska, jiní, že není to nebo ono, že není zájem. Zájem je na každém z nás. Když jsme třeba naposledy pozvali někoho anebo Zašli na chodbu a promluvili si s někým, zajímali se. Zájem to znamená zajímat se o druhého, jak se má, jak se mu daří, jestli nepotřebuje něco pomoc, jestli se nám máme za něco modlit. A pak, když tyto věci děláme, pak najednou vidíme, že to, že to jaký je zájem jednoho o druhého, není na tom druhém, ale na mě především. Jaký je. Také je láska jednoho k druhému, není jenom na ten druhém, ale na mě to je. Tak když hledáme stoprocentně dobrý zbor, pak budeme chodit celý život. A nikdy nenajdeme. Budeme takovými křesťanskými cestovateli. Budou nás znát. Tady v Češině to je dobré tím, že je tu více zborů oproti jiným městům a tak nás budou znát ve všech zborech. A možná i v Třínci. A nikde nenajdeme to správné místo. Protože nikde není ideální zbor a nikde se nebudeme cítit doma. Vždycky, vždycky budeme říkat, no byl jsem tam na zhromaždění, bylo to fajn. Byl jsem tam, bylo to požehnané. Poslouchal jsem to kázání, bylo to fajn. Možná, že nebylo. A nikdy nebudeme doma v žádném zboru. Nikdy nebudeme... Nikdy nebudeme Nést to dobré i špatné, to, co přichází a to, čemu ten sbor čelí, nebudeme nést spolu. A tak je dobré. Si najít místo, kde chceme patřit a přijímat to tak, jak to je. Přijímat své bratry, sestry, takové, jak jsou. A nestěžovat si, že mě nemají radí, když já sám nějak neprojevuju lásku k ním. Proč by oni mě, mě měli mít radí, když já je taky nemám rád? Tak buďme vzájemní k sobě, projevujme si lásku. Boží slovo nám mluví mnohé, co máme dělat ve sboru. Mnohé. Já přečtu jenom jedno místo z Židům, desáté kapitoly od 24. verše. Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a dobrým skutkům. Mějme zájem jedni o druhého a povzbuzujme se lásce a dobrým skutkům. A pak je řečeno, nezanedbávejte společná zhromáždění, jak to někteří mají ve zvyku. Ale napomínejte napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův. Den Kristův se blíží. Možná to nevidíme. Možná jsme si zvykli tak žít, že žijeme, jako bychom tu měli být navždy. Ale den Kristův se blíží. A my se máme povzbuzovat k lásce, k dobrým skutkům. Nemáme zanedbávat společné zhromáždění. Jak to někteří mají ve zvyku? Víte, to se stane zvykem. Stane se to zvykem, že když se mi nechce, tak si řeknu, no dnes nepůjdu. Dnes budu se modlit sám doma. A prospíme ten čas, anebo přesedíme u televize, nebo něčím jiným, nevím co. Nebo děláme něco na zahradě. A pak přijde další neděle a řekneme si, dnes to taky nevidím nejlepší a tak zůstanu taky doma. A pak se to stane zvykem. Zvykem. Nebudeme chodit do sboru, nepotřebujeme sbor. A Bible nás předtím varuje. A ten další verš, kdybychom četli, 26. Je tu řečeno, jestliže svévolně hřešíme i potom, když jsme už poznali pravdu, Nemůžeme počítat žádnou oběti za hříchy. Víte, to místo často je citováno s velkými hříšníky a špatnými skutky, ale toto je v kontextu povzbuzování se, chození do sboru, v kontextu lásky jedně k druhým a, a tak dál. v Napomínání se, tam je pak řečeno, když bychom hřešili. Svévolně řešíme i potom, co jsme poznali pravdu, nemůžeme počítat žádnou oběti za hříchy. A tak nechci toto slovo jenom teď omezit na to. Ale i zanedbávání společných zromáždění se může stát svévolným řešením potom, co jsme poznali pravdu. Tak jak to čteme tady. A proto. Mohli bychom obvinovat, že ten zbor je takový, onaky, že za tomu, že ten nebo onen, že za tomu, že pastor, starší nebo ta nebo ona sestra. Proto se špatně cítím v tom zboru, protože toho nebo onoho nemůžu vystát. A Bible nám radí, co máme dělat. Tak to dělejme, abychom nehledali vyníka vždycky kolem sebe, ale abychom my hledali, co máme my dělat a tak vztahy k okolí, k našim bratřím, sestram, platí stejné věci. Stejné věci. Mate, u Matouše v paté kapitole je řečeno, pan Ježíš to říká, můžeme si jinak přečíst ty kapitoly, které byly součástí kázání nahoře. Tak, tak to nás asi tak stejně, jak to řekl tady Román a Aleš, nás to tak trochu zase postaví do latě, co, co, co pan Ježíš říká. A je tam řečeno to 43. verše. Slyšeli jste, že bylo řečeno milovat ti budeš blížního svého a nenávidět nepřítele svého. Já však pravím: milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce, protože on dává svému slunci svítat na zlé i dobré a dešť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Milovat tí, kdo milu, budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, což i celníci nečiní to tež? A jestliže zdravíte jenom své bratry, co činíte zvláštního, což i pohané nečiní to tež? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského otce. My jsme vydali svůj život Ježíši. My jsme se stali syny nebeského otce. Ale jednejme tak, jednejme tak, abychom byli syny nebeského otce, abychom byli jemu podobní, abychom byli jako on. Když budeme mít v nenávistí ty, kteří nám jsou nepříjemní nebo nám ublížili. Pak, o co jsme jiní, než lidé v tom světě? Když se budeme zlobit na ty, kteří se zlobí na nás, o co jsme jiní? Když budeme přát dobře jenom těm, kteří přejí nám dobře, o co jsme jiní? Než lidé v tomto světě. A tak, toto je výzva dnešního dne. Možná stejně jako já bys celý svůj život. své jméno spojené s něčím špatným. A každý den toto slyšel. Možná i my ve svém životě jsme slychávali nebo slyšeli věci, které nás do dnešní doby zraňují. Možná to jsou i léta. Ale nedovolme, aby tyto věci Ovlivňovali náš život. Volejme k Bohu, stejně jako volali Jabes. My to nezměníme. To, že někdo nám něco řekl, anebo říká, to nemůžeme změnit. Ale můžeme změnit náš postoj. Volejme, jako volal Jabes, aby Bůh změnil náš uděl. A Pán to dá. Možná, že jsme neměli rodiče, kteří by nás měli rádi, anebo nám ubližovali. Ublížili, možná špatným způsobem. Já teď nechci zlehčovat věci, které se staly v životech možná některých z nás, anebo se děli, ale buď budeme celý život žít v zahořknutí, neodpuštění, v tom, že si budeme říkat, proč já a ne ten druhý, proč se to stalo právě mě, proč já mám takovou a onakou rodinu. Proč nemám rodinu třeba toho druhého? Buď budeme tak žít a zemřeme s pocitem toho, že všichni nám ubližují, že všichni jsou špatní a že nám se děje špatně. A nebo budeme volat stejně jako já bezvolal a Bůh dal, že se to mohlo změnit. Budeme prosit o odpuštění, Budeme prosit o sílu k odpuštění. Budeme prosit o sílu k tomu, abychom mohli ty věci nechat za sebou a jít dál a půjdeme dál. Stejně i v manželství. Možná, že naše manželství je nemocné. Možná, že je takové, jaké bychom si nepřáli, aby bylo. Víte, většinou je to tak, že... Nechci říct, že vždycky, ale v naprosté většině je to tak, že v manželství není jeden výnik toho problému, který se děje. Není jeden výnik. vždycky bývají dva. Tím nechci říct, že je to 50 na 50 procent. Tím chci říct, že každý má co dávat do pořádku, aby ty věci se mohly změnit. A tak nehledejme to, jak uniknout z té situace. Nehledejme to, že. Možná, kdybych byl manželem nebo manželkou toho nebo onoho člověka. Možná, že kdyby můj manžel nebo manželka byl ten nebo onen, pak by to bylo dobré. Není to tak. Pokořme se a hledejme dobro druhého, panda vítězství, protože tak nám radí Boží slovo. A stejně i se sborem, Já už jsem řekl. Buďme my, kteří budeme tu cestu zájmu o druhé, cestu lásky, cestu toho, že budeme žehnat druhým a ne se zlobit na druhé. A pak, panda, vítězství, uvidíme nové věci uprostřed nás. A to je vyzva dnešního dne. Takže jestli se nám zdá, že věci nešly v našem životě, tak by měly jít, anebo jak se to daří druhému. Nebudíme zahořkli na druhé, ale hledejme milost u Boha, milost pro nás. Pán dá východ dísko, pán dá vítězství, dá to, že nebudeme celý život prožívat v hořkosti a zahořknutí, ale v radosti a pokoji Božím. Povstaňme ještě k modlitbě a zakočíme společnou modlitbou ještě.